0: 他是靠这个起来的，他就要防止别人也会像他这样，怎么办呢？他就让这些各地的藩王呢，不要住在自己的属地了，都要来北京住，更好的去监视他。那有很多的藩王住在哪里呢？就住在现在的王府井这块所以这叫王府。那住在王府井这个地方正好，那么大家需要用水怎么办？嗯、所以大井，那么就有了这个王府井的井。天主教它比较强势、嗯，那么天主教的这些传教士他有一些 KPI 的要求，哦、嗯，他有这个受洗，受洗名单每年他们越多越好。嗯、那么所以说，天主教徒为了吸引更多的人来进行、嗯、来进行信仰天主教受洗，他们就采用了一种利诱的方法，嗯，比如说你要信天主教呢，我给你发钱；，比如说你信天主教呢，会给你一些好处。那所以有一些人就得想、啊，听起来非常拼多
1: 多的做少<笑><對>、啊<笑><笑>，对呀，扫把一条
2: 景就是一段活生生的中国商业的发展史，就王景真的是一个露天博物馆，非常的合适。对这个博物馆也展出的就是中国几百年没有断过的商业发展史。然后走在这里的时候，我也真的会感受到，就是城市是在不断生长的。欢迎来到露天博物馆，我是馆长高健，这是一档有深度的城市旅行指南。我们邀请建筑师、艺术家、美食爱好者、历史学者，带你发现城市隐秘而伟大的所在。今天呢，和我一起来录这一档节目的有啊，北京资深吃货少女喵姐。
1: 嗨，大家好，我是喵姐
2: 。还有我的朋友居老师。嗨，大家好，我是鞠老师。鞠老师呢是第一次来露天博物馆。鞠老师是学历史出身的，他曾经就在一家博物馆工作，现在呢进入了媒体行业，是文化历史类节目的制作人。所以今天和喵姐、鞠老师一起，我们要去探索北京的王府井。那说到王府井，你们会想起什么呀？
1: 我想起王府井，我觉得就是这几年就是中新开的那个王府中环，真的是很值得逛的地方、嗯。对，因为那边经常会有很多特别好看的那种装置艺术展，可以去拍照打卡，而且还有一些比较不错的餐厅啊,啊之类的，嗯、都还挺挺好看。然后还会有一些呃那个美术馆啊，在那边会有一些活动。对对
2: ,对，王府井感觉算是个很老的一个商业街，但是最近有挺多挺新的变化的，挺好逛的一个地方。是
1: 的，是的。
0: 那对于我来说呢，我就想到王府井的一些老东西，说王府井呢有很多历史元素，比如它北边呢、oh. 有那个天主教堂，非常漂亮。嗯嗯、那么在整个的王府井这个地段呢，它也有很多的名人故居、嗯，也有很多的故事和文化。那么周围上的建筑呢，也也都非常的古老，所以从这一条街呢，我们就可以从现代穿越到过去， wow. 来看一下我们中国历史的一些变化。哇哇，真的从来没有想到王府井可以逛出这么多的深度<笑>。所以说从这条街当中，我们能够看到现代的繁华，也同样能够看待古代的文化，是一条我经常喜欢去的街
1: 。我可能之前对王府井没有那么多的感觉，因为可能。对我来讲，王府井就是以前对我来说就是只有游客才会去的一条街。嗯，嗯然后后来有王府中环以后、嗯，我可能还才会去再去逛一逛、嗯。但是我也是轻易不太会去那个地儿。嗯，我觉得今天有机会能听鞠老师给好好讲一讲，对，一定
2: 能改观你这个土生土长北京人<笑>对王府井大街的印象。
1: <笑>好的，好的。鞠老师
2: ，你刚才说那个东堂是一个什么样的存在呀？嗯
0: 嗯，东堂呢，它其实就是一座天主教堂，就在王府井街的北边嗯,嗯，通过那条街之后，再往北、啊，然后走那一点点就能够看到这个东堂。因为过去在北京呢，有四座主要的教堂，就是东西南北、嗯。那么这边呢、嗯，就靠近东边就叫做东堂。哦、嗯，所以它又被称为王府井天主教堂。哎，对，北京东南西北堂一直还挺有名的，是对。是哪四个来着？我记得有西什库，是吧？嗯、呃，东边儿的就是这个王府井教堂，南边呢是在宣武、啊、门，宣武门,门、啊，对，呃，西边呢是在西直门那边有一座教堂
2: ，啊、还有一个还有个就是对、啊，还有
0: 就是著名的西直库教堂，啊，西直库,
1: 、啊、库是北堂呀，对
2: 对对对，对对对对这这我对我一直记得这一个梗就，就是西直库不是西堂、嗯、是北堂，哎<笑>，然后西直库反正在北京还挺有名，但王府井教堂好像真的从来没有怎么听说过。呃，对，因为西施库跟义和团有关
0: 嘛，嗯，所以说当年义和团围攻西施西什库教堂，围攻了一百多天都、嗯、没有把它打下来，所以说它相对来说比较出名啊。嗯，但是王府井教堂在当时在这个呃北京的宗教界、天主教界也是非常出名的、嗯嗯嗯嗯、啊。嗯，你们知道它什么时候建立的吗？最开始，最开始不知道，我只能瞎猜。
1: 对，是一一九零几年吗？<笑>
0: 嗯，其实王府井的这个教堂呢，可以追溯到，嗯，清初的时候
1: 。那么早？对，清初,清初
0: 那有三四百年了。明末清初的时候，它就有、嗯、它就存在了。当时呢，这个建王府井教堂呢，是一个意大利的传教士，嗯、他当时呢是在西南边四川，后来清军南下的时候呢，就把这块儿给打败了，他这个传教士呢就被清军俘虏，就来到了北京。嗯、那时候呢，就到了顺治年间。那么，这个意大利的传教士呢，就在王府井这块地
2: 方建立了一个天主教堂、哦。原来那么早的时候，天主教就已经在中国传播了。对
0: 对，清初的时候，正好是嗯，天主教在中国传播的一段黄金期。为什么呀？正好是赶上了这个天主教向外扩张的那个阶段
1: 啊最，大环境。
0: 对，就是新航路开辟之后嘛。嗯。新航路开辟之后，这些传主教就跟着那些殖民者，就到了全球各地。那么其中有一部分呢，也就来到了中国、哦，就是明末清初的那段阶段、嗯。比如说，著名的天主教徒就是利玛窦啊，对，个听说过
1: 。
0: 利玛窦呢，就开创了一个利玛窦在中国的传教模式，就是穿中国人的服装，学习中国人的文化。嗯，打开中国人对外来文化的芥蒂，然后向中国的上层来渗入天主教文化
2: 啊,啊，他要走上层路线了，对、啊、对对、嗯
0: 。那么来这一波呢，还有比如说南怀仁呢这样的人，这些
2: 名字啊经常在那个电视剧里面到。是的是的。利玛窦他到底做了啥来、那、着、个？其实我不太了解
0: 。嗯，利利玛窦最主要的一个贡献在学术上，不是翻译了几何原本嘛？跟西光是他做的，对，跟西光一起翻译了几何原本，然后呢，嗯、他还在。嗯，这个明朝后期的那种士大夫圈内非常活跃，所以说相当于在中西文化上做出了很大的贡献啊、oh. 嗯，比如引进了西方的几何学， oh. 嗯，在我恨他
1: ，<笑>在中国
0: 这方面呢。对，在中国这方面呢，就翻译了很多的这个中国的经典到西方去。嗯当然，这个天主教在中国传播最黄金的期间，应该算是康熙了。对对对，这个我知道。对对对、嗯。康熙接触了很多的这个传教士，还、嗯、是让这些传教士教西方的一些科学。对、嗯。还学了一些什么数学啊、天文之类的。嗯嗯嗯。嗯，但是呢，黄金期，那么随之而来的，也就是他的那盛极而衰。对，盛极而衰，盛极而,、嗯、而衰呢，也是其实也是从康熙时期开始的。嗯，因为。天主教在西方基督教当中，它是一个非常强势的派别，它有严格的教义要求。无论是在在外对外传教，还是在整个欧洲的过程当中，它都非常的强势、嗯。那来到我们中国之后呢，它依然很强势、嗯。那么在这个时候呢，比如在康熙年间的时候，这些天主教的传教士呢，他就开始抛弃了。当时利玛窦的那个传教路线啊，嗯、叫
2: 他当时还是叫挺的中国民情的，就穿中国衣服之类的。对,对,对,、嗯
0: 、对我们都知道，我们中国的一些、嗯，我们中国也有传统的宗教，叫中国的民间宗教。他们呢有一些民间的信仰，我们比如说有一些比较典型的，嗯、比如说我们有祖先崇崇拜，对对对，啊、祭祖宗，对对对,对,对，还有一些偶像崇拜。对。嗯、那最常见的有一种用法就是，比如说我们科举考试，科、嗯、举考试成功那些得了功名的这些举人呢。嗯嗯嗯，他们都首先是要对着孔子像进行祭拜的，啊、对对这是第一，第一调到,、嗯、到孔庙里进行祭孔。嗯，那么这一点呢，也是这些天主教明令禁止反对的，所以他反对我们中国的祖先崇拜，不能够祭祀自己的祖,祖先，不能够进行祭孔、嗯。那么这些呢，其实就跟中国的这种文化有强烈的冲突。嗯、对啊，那就没啥好拜了吗？就是啊对，而且到了康熙。大概后期的时候呢，这个天主教罗马教皇呢，他还专门针对中国颁发了一个教皇的敕令，也严禁中国的教徒来做这些祖先崇拜和祭孔这些行为。那么康熙皇帝在这边呢，也颁布了一个诏令，嗯、就说，那么这个我们本来就以为这个天主教呢，在中国也不是什么主流，嗯，他就跟那些和尚道士差不多，对、嗯，结果你还反对我们中国这些，所以他就下令禁止天主教在我们中国进行传播了。
1: Oh. 哦，那王府
0: 井教堂怎么办呢？王府井教堂呢就就搁置下来了，就在那边嗯闲着了，就放那儿。对， oh. 那么后来年久日修，它就不断的就破坏了啊、oh. oh. 嗯。但是后来它又有了新的变化，那就是鸦片战争之后。
2: 啊、哦嗯！一下子就跳过了两百年，两、哦、百年,<笑>年过去了，<笑>然后大家突然想起来还有个王府井教堂在这儿。<笑>这主要是因为鸦片战争之
0: 后嘛，我们中国允许传教士到我们中国内地
2: 传教，对，嗯、所以说不得不做的一个事情。
0: 对所以说，很多传教士呢就纷纷过来了。嗯、那么过来之后，他们就要看以前的一些教产、嗯。那么这个天主教是他们原来的一些教产，就让中国的这个政府还给他们，嗯、他们就来就重新把它修葺，建立起来了一个新的教堂。嗯在当时，其实这又是天主教在我们中国传播的算是第二个黄金期了，嗯、就是鸦片战
2: 争时候，就是清末的时候。哎、嗯，在这个黄金期跟之前的就不太一样了，对吧？这个我觉得是挺屈辱的一段历史了，因为其实也不是中国人自愿的吧
1: ？对，就是你要被迫去接受其他的意识形态嘛
2: 。也不算是被迫，人家也没
0: 强迫我们信天主教，只是过来宣扬天主教、啊，只不过有些人信,信不信有你啊对
1: ？这样。但
0: 是呢。比如说天主教这个，我们看还是说天主教它比较强势、嗯。那么天主教的这些传教士，他有一些 KPI 的要求。啊、嗯。比如说他有这个受洗，嗯、受洗名单每年他们越多越好。嗯、那么所以说，天主教徒为了吸引更多的人来进行，嗯、来进行信仰天主教受洗，他他们就采用了一种利诱的方法。嗯，比如说你要信天主教呢，我给你发钱；，比如说你信天主教呢，会给,给你一些好处。然、嗯、后所以有些人就来信、啊，听起来非常拼多多的肉，法，对呀、啊，
1: 三<笑>百、嗯、一条街的链
0: 、嗯、所以说最初，呃，所以说最初信仰天主教的有一些人呢，很多都是比如说地痞流氓，他们有一些见风使舵的人、哦，嗯，因为这里会给钱，会给一些好处，他们就来信天主教了。哦，以嗯、所以说这样一来呢，就跟中国的右翼这种民俗相互冲突了。比如说，我们中国有一个非常常见的民俗叫庙会，对吧，吧？逛庙会、嗯。那这个庙会怎么举办呢？那需要大家都凑份子钱来举办它、哦。但是庙会呢，它本身其实它也是跟宗教信仰相关，跟中国的民间信仰庙嘛，对吧、嗯？这种所谓的佛教啊，或者是道教这种庙庙相关的一些东西，嗯、大家都哎凑份子钱来举办一些庙会。但是这些天主教徒呢？他说，我们都已经是天主教了，就不信你这种教了。嗯、所以说，当举办庙会的时候呢，嗯、他们就拒绝来交这个庙会的份子钱。啊、嗯！但是呢，当参加庙会的时候呢，这些人又来参加。啊
2: ！
1: 就是他
0: ，不，因<笑>为他不出钱呢，他还享受这个成果。所以说，人家、嗯、对，所以说人家这些当地的这些就原来的这些中国传统的这种民间宗教人就。很反感，所以说双方就产生了矛盾。Okay. 那么这就是中国近代史上非常著名的叫民教冲突，就是所谓的中国的这种民众和天主教徒和天主教之间有一些民教冲突。当然这是民教冲突的一个方面。那么还有一些其他方面，比如说，哎，有确实有一些。天主教传教士或者基督教传教士非常的蛮横，比、就、如、是、强占中国的一些地产来建立教堂，嗯、反正吧，就是民教冲突、嗯，这是中国近代史上一个非常严重的民间矛盾。嗯、那么因为民教冲突还酿成了很多的战争
1: 。战争对，比
0: 如说第二次鸦片战争，他就跟。民教冲突是有关系的
2: 。<笑>我觉得周老师给我们补了好多历史课。<笑>是的。第二次鸦片战争是英国人、法国人一起打的。对，英国人、法国
0: 人、嗯、在法国人这方面呢，叫一个叫马加里事件。马加里就是一个传教士，嗯、他在中国西北那边传教，就造成了这种民教冲突、嗯。那么法国就以此为借口、哦。那么英国呢，它是另外一个方面借口、嗯，跟两个人联合起来、嗯、就发动了第二次鸦片战争。再比如说，还有中国历史上还有一个非常著名的教案，叫叫那个。天津教案，天津教案呢，当中还死了死了很多人、嗯。那么处理天津教案的呢，就是曾国藩啊、哦嗯。当时就是厉害的一个人，对曾、啊、国藩，中国近就是两
1: 个半圣人之一。对对,对对，<笑>两
0: 个什么人？两
1: 个半圣人。中国历史上一共有两个半圣人、嗯哦。这
0: 是什么梗？给我普及一下。嗯。一个,是一
1: 个是孔子，嗯、对一孔子一，一个是曾国藩，一
0: 个是王阳明，对，半
2: 个就是曾国藩，啊、对对
1: ，王阳明是一个，然后半个是曾国藩，对。曾国
2: 藩评价这么高呀对？对，我以为他只是跟李鸿章差不多，只是一个重臣而已，没有他圣人了都。对，嗯、但是人家一生
0: 就是要做圣人嘛，强、嗯、强烈的要求自己做圣人，每天写日记啊，就是检讨自己是不是做是不是舒服，是不是做下去了。但是呢，曾国藩晚年他落了一个骂名，所谓的骂名就是他在处理天庭教案的过程当中所。留下来的，就是说呢，那么怎么样处理这个天津教案？就相当于我们现在有很多的那种极端的爱国者一样，面对这样的冲突，那就怎么办？非常强硬，跟外国人打呗。其实当时天津教案也是一样，当时很多的外国军舰就已经开到了天津，天津这个地方，嗯，嗯如果处理不好的，那可能就会。就会对，就会面临着一场另一场战争。但是这个曾国藩呢，他觉得现在还不是不应该开启战争，所以他他算是比较公正的态度去处理了天津教案。比如说，当时呢确实死了人，中国的这些民众呢把这个外国的外交大使给打死了还有其他的一些外国人打死了。那么这个曾国藩呢就打死了人就偿命呗，就把这个闹事的一些人呢。死了多少外国人，就杀了多少民众，大概是这样的一种态度。Oh. Oh. 那中国人就认为曾国藩在处理对外事情上过于软弱，所、oh. 以说各种就弹劾他。那么他的晚年就因为处理了这个天津教案。非常不开心嗯，没过多久就死了啊！嗯，所以这民教冲突一直是贯穿着整个整个近代史的一个非常重要的事情。啊、哦，那么在后来它达到了一个高峰。嗯，那么这个高峰就是义和团运动。啊、嗯，一八九八年的时候，在山东一个叫梨园屯的这个地方，有一个玉皇庙。嗯嗯、玉皇庙呢，就是当地的这个人的一个道教吧，相当于玉皇大帝的、嗯、是吧？对。啊、嗯。那么，哎，当时的这个教徒呢，想把它改成天主教。那么当地的人呢，想把它继续保成为玉皇庙。嗯，那么所以说两方就这样夺来夺去，那么就请来了一个人叫赵三多，嗯、他是<笑>他是这个义和拳的这个领袖、嗯，有人说是义和拳，有人说是梅花拳、嗯，就不管怎么说，他是这个拳的领袖、嗯。那么在他的所谓的带领号召下，义和团运动就开始产生了。因为它相当于是一个燎原之火一样，迅速的就在在直隶、山东这个地界燎、嗯嗯、原开来，从南向北一直烧到了北京嗯。嗯，因为当时的政治环境又比较特殊，当时啊正好就在政治高层啊就正好分化出来了两党，一个叫后党，一个叫帝党。
2: 嗯，啊，就分别是支持光绪皇帝、那个、对慈禧太后，对，支持
0: 光绪皇帝的支持支持慈禧太后的、嗯。那么这些后党呢、嗯、就。就这个时候就利用了义和团运动，嗯，来来打击地党，嗯，那么后来就义和团运动就不断的蜂拥而起，那么就烧到了北京，在北京这个地方就大量的烧教堂，嗯、烧这个有凡是有洋人的东西就要烧，嗯、就是所谓的排外，盲、嗯、目、嗯嗯、排外，他们要烧大毛子，所谓的大毛子就是洋人，见到洋人就要杀，哦、那么还有所谓的二毛子，哦嗯、二毛子是什么,二是什么？二毛子是什么呢？就是所谓的叛徒吧，就是洋务派。哦、就是用羊奶般这样的，对对，羊。比如说二毛最、嗯、最重要的这些，比如说维新派、改革派，嗯，嗯那么这些都是有啥？对，这,也这也有啥。对，这也是二毛倾向外国人的嘛。那、哦、最大的二毛子是什么呢？是帝党嘛、嗯，就是皇帝嘛，皇帝要改革嘛，这些不、嗯、不,不容易的。啊、要不就康有为那一些人，对，就类似于这、嗯，这其实就康有为之后了，啊、就蜂拥而起、哦 okay ，所以他们就围攻教堂。嗯，烧了很多教堂，比如说王府井教堂，就在这一刻当中
2: 被烧掉了。徐、哦、老师说了这么多的背景知识，我们终于说到王府井教堂了<笑>回来了。我、哦、原来说了这么久，是为了说王府井教堂一九零几年被烧掉了，嗯、对，就
0: 把王府井教堂给烧了。那最著名的就是西西什库这个教堂，嗯，大家就是当时所有的这个在京的外国人都躲到西石库教堂、啊库嗯。那当时这个义和团呢就围攻西石教教堂，围攻了一百天左右，嗯。嗯当时呢，就一直围攻不下来。嗯嗯，嗯、呃，当时的清政府呢，不想让他真正的围攻下来。啊、嗯、当时这这个慈禧太后呢，还是很厉害的，她、嗯、就是还是不要把他围攻下来比较好。围攻下来之后会酿成更大的后果嘛？会有更多的外国人被杀
2: 掉，嗯嗯、可能这个这个西、啊、西方人，嗯、方人外交、嗯。就当对对对然，太后她其实是想拿这个东西当做他自己手中一个筹码，是吧？嗯、对如。如果他真的，你像这之后他人质。嗯嗯对，他如果把全杀完，了，那他其实手上也没什么筹码了、啊，而且自己的境遇也会比较的糟糕嗯,嗯，就没有退路了，是说吧？
0: 就是他如果围攻下来之后，所、嗯、以就是得罪外国人得罪的更深。嗯，那么这个时候呢，八国联军已经开始在天津那边集结了，那、嗯、么很快他们就开始向向北京进发。嗯，嗯那那慈禧太后就带着光绪皇帝就西逃，西逃了。嗯嗯嗯、对、嗯，这就是在这段环境当中。王府井教堂就被烧掉了
2: 哦。现在我们看到这个教堂又是怎么造起来的呢
0: ？呃、现在看到这个教堂呢，就是那个八国联军之后建建造起来的。因为八国联军之后签订了辛丑条约，哦、嗯，就有大量的赔款嗯，嗯，那么后来这些外国人在我们中国一些权又恢复嘛、嗯，大家就很多传教士又回来、嗯，他们就开始要着手来恢复以前的家、嗯，所谓的外国人在中国人的家嘛。嗯、王府井教堂也是。嗯、那王府井教堂钱是哪里来的呢？就是庚子赔款。
2: 那么赔了很多的
0: 钱、啊，那么外国人觉得，哎，特尤其是美国、嗯，美国人觉得赔的太多了，其实不用赔这么多。嗯、当时我们赔、嗯，说是中国人每人一两，每人当时中国有四四万万人，四亿多，嗯、四亿多、嗯，再加上利息很多。嗯、那么美国人觉得不需要那么多，嗯、要返还。嗯、那么庚就所以有一个庚子庚子返还的赔款、嗯，那么用这些来发
2: 展宗教
0: 。发展教育，
2: 清华就是在这背
0: 景下建立起
2: 来的。哦、对，对。对。对。对、呃。对。对。对、呃。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对我要是没地错的话，它门口两边是有那种好像贴对联的那种位置
0: 。那个对对联嘛，就是就是外国的建筑到我们中国嘛，就是吸取了我们中华文化的一些元素、嗯、对啊。就很多教堂，大家去全国各地很多教堂都是有对联的啊。嗯，对，讲到一些呃，把天主教的或者基督教一些教义啊写在这个对联上，这是中西合璧的一个、嗯、一个感觉在里头了啊、嗯。这样，我们去天主教堂的时候，它这个教堂的前边正对这个正门有一个鼓起来的道。我们去故宫，或者去天坛，都有这样一个道、嗯。哦，对，
2: 啊、故宫、天坛那个是属于御道嘛，对吧？叫
0: 中轴线上面。对对对，是的，嗯，王府井啊也有一个这样的道、嗯。对，王府井也有这样一道。这很明显就是吸收我们中国的那种元素在里头。哎
2: 哦，对对对，因为哎，对你这样一说，我突然想起来，去意大利的时候看那些教堂，它的广场都是放射状的、嗯，地上那些铺砖呀什么的，嗯、都是从、嗯、对，都从那个教堂的正门口这样发散开来的。嗯、但王府井它就中间铺了一条中轴线出来，嗯嗯，而且那个应该不在中轴线上的是，嗯，不在中轴线上，而且它
0: 也不是朝南的，对，不是，嗯、它是坐坐东朝西的，西对。嗯他他这个教堂应该是是一个罗马式的建筑啊，所以罗马式的建筑呢，好像是，嗯、呃，这个我不是很了解啊。嗯，他好像是一开始就是清晨的第一股阳光要从，比如说从窗户那边啊，射入射入过来。哦
2: ，啊、所以他那个门朝西之后，他的那个、嗯、窗户很对，窗户就朝东了、嗯、啊，所以他早上那第一缕阳光就会射进来。嗯嗯我其实还没有进去过，我想进去看一下<笑>。我
0: 进去过，我里是什么样子？里面倒是挺简陋的。嗯、其实它的这个设计，在中国的教堂上，不能算是很、嗯、很好的,优秀的、很优秀的。对，嗯、就是很简单、嗯，很多柱子在里面，然后很多椅子，中间有一个主的那个祭拜台
2: 、祭坛、嗯、祭坛、啊。对，嗯，对，很简单。呃，除了王府井这个教堂之外。王府井还有什么历史遗迹可以看到？在王府井这个这个这
0: 块地方呢，有一个井，王府井。所以王府井的井，它真的是一口井，<笑>是真
1: 的有真实的井<笑>本井对,对、啊，应
0: 该是有这样的井，因为在那个我看在那个文史资料上有记载，王府井呢是有一口井的，嗯、就是因为因为原来这块地方叫王府井、嗯，对吧？它其实这个名字有两部分组成，嗯、一个叫王府,王府，一个叫井，嗯、对。因为这块为什么叫王府呢？因为这块地方呢原来。住了很多王府、啊，那这个王府的名字追溯到明朝明初的时期，因为当时的朱元璋，呃朱朱棣
1: ，明成
0: 祖朱棣、嗯，他打败他的侄子之后呢，嗯、自己就做了皇帝，然、嗯、后他把首都呢迁到了北京了。嗯，因为当时那个这个朱元璋啊，他觉得，哎，要把自己的儿子啊或者亲戚啊分封到全国各地，对，这样有一种恭卫他保护他感觉，他会感觉到安全嗯。嗯，但是呢，这就埋下了一个后果，就是这些当如果这些藩藩王失去控制了，就威胁到中央统治了。对，那明成祖就是这样，嗯、朱棣他自己本身就是这样。嗯，那么所以朱棣他是靠这个起来的，他就要防止别人也会像他这样、啊，怎么办呢？嗯，他就让这些各地的藩王呢不要住在自己的属地了。都要来北京住
1: ，啊、嗯嗯，这在史料上
0: 叫做“未知国”，“未”就是不要，“哦、知”就是去，国就是自己的蜀国、嗯，不要这些藩王去自己的蜀国去、哦，都住在北京，更好的监视他。那有很多个藩王住在哪里呢？就住在现在的王府井这块所以这叫王府。嗯，据说呢，这个王府当时有十几个，嗯、所以叫十王府，一个虚数。啊、哦嗯哦
1: 嗯。这样。那
0: 住在王府井这个地方，正好，那么大家需要用水怎么办、嗯？所以大井，那么就有了王府井的井、哦。那么据说这个井很特殊，因为北京的水质不太好啊。对、嗯，一般都是
1: 枯。比较硬，对吧对？嗯，喝
0: 多了容易掉头发，对吧？对嗯、<笑>真的吗？对，王府井这块地方，据说这个井非常特殊，是
1: 甜水、嗯、对。
0: 对，泉水干裂、嗯，四四四里八村的人都来这里打水，那、嗯哦、是个好地方
2: 。嗯，那、哎、它位置很好，就在故宫的正东侧。对、嗯、对对
0: ，所以便于方便进京，也方便、啊、方便
2: 监视。对，走在王府井大街上，我觉得印象最深刻的还是各种商场嘛。就这条街，其实也看到挺多介绍说它什么中华第一街啊，嗯、什么第一步行街啊、嗯、对对对之类的。这有，比如说最老的有。啊、呃，王府井买货，对对
1: 对，还有那
2: 个您刚,刚说的那个王府中环是一个最新的商场，对，王府中环。对面还有一个东安市场，特别特别大、啊
1: 。像那个王府井买货，对于我们来说就是那种到快到考试的时候，家长会给许诺的一个地方就说，就、哦、是啊，你这个期末考试要是考得好，就带你去王府井买件衣服啊什么之类的那种。<笑>然后就好好努力努力、嗯，就是那种就是基本上就相当于现在就是。就在北京生活的人心里面的 SKP 的感觉啊、哦，对对对，在当时的那种感
2: 受，嗯，对。哎，这说起来这几个商场还真的是就过去各个年代的最一流、最顶级的商场，对吧、哎的那个？对对对，比如说王府井百货，<笑>我看他现在挂的牌子还是、嗯，对，是第一百货大楼是吗？嗯、呃，就有很重的那个计划经济年代的那个感觉，嗯，啊、呃，那个时候大家买东西都得去百货大楼，呃，嗯、听爸妈讲，就是还得拿着那个物资供给那个什么票、粮票这种票。票才能去那个地方买，啊、嗯呃，他现在完全的保留下来了，就挺有意思的一个存在吧。嗯、还有东安市场，哎，周老师，东安市场我记得它应该是一个。历史很悠久的一个老北京的市场是吧？这一、个、段你了解？嗯
0: ，对对，东安市场它也是跟当时的一些政治体制是有关系的，嗯、因为很多当时在在清朝的时候啊，有很多大臣他要进皇宫，嗯，上朝的时候呢，嗯、早上呢都要从东安门进去、嗯。然后早上之后呢，就有人这样说呀，起得非常早，来不及,及吃早餐，嗯，就到了这个东安门。在这个排队进门的过程当中呢，就吃点东西，比如老北京的一些小吃啊、油条啊、oh. 什么豆浆、豆汁之类的。Oh. 那么在这里呢，就形成了一些这样的买卖，就针对于、oh. 针对于这些大臣进城的时候，呃，卖、oh. 一些东西。然后呢，后来就越聚越多，越聚越多，这、oh. 就,就成了一个市场了， oh. 就成就称之为东安市场。哦、oh.
1: 嗯， oh. 这
0: 样。对，那后来就是比如民国时候又对这些市场进行了规划，嗯、oh. ，比如说，哎，把它把它给。建立建立起来，比如说一些棚子啊，或者是商店啊、嗯、之类的，进行有范围的规划、嗯。那么还在这里有一些影院啊、嗯、戏台子啊、嗯、之类的，它、哦、就称之为新东安市场、哦嗯。就是这样，然后一直到保留到现在，还有这种
2: 大楼啊、哦、之类的、嗯。对，在那好像可以看到、嗯、好多老北京小吃，这些是那个年代从东安市场发迹的是吧
1: ？对，就比如说现在大家都说像在北京吃涮羊肉，大家都知道东来顺，就是北京老字现在它在王府井那也有一家店。在， uh, 然后呢？其实就是，我就看那个梁先生，就是梁实秋先生写的、uh, 他小时候的，就是东安市场， uh, 他的那个原文描述就是说， um, 呃，讲东来顺是回教馆，以村烤羊肉驰名，其实只是一个中级的馆子，价钱便宜。<笑>对，<笑>讲到货色就略显粗糙了
2: 。啊，所以他其实就当年也并不是品质那么高的一个<笑>对对对,对、嗯，是的。但就是他跑的比别人久，一直做到了现在
1: 。对，就活得比较长
2: 。那张秋老师有介绍什么王景不仅好吃的东西
1: 像当时在那个就梁先生在的那个时时期，像那个稻香村、嗯、就已经在这在这边就已经开始营业了、啊。对，然后呢，还会有一些。呃，西餐厅也在这边，这洋气就。对，特别洋气。而且就是说，他的那个西餐还会有提供那种外卖服务、嗯，就直接说你在家里面给我打一个电话，我就可以把这个餐送到你家。哇，对，在当时。是什么
2: 时期？是民国时期是吗？呃
1: ，民国时期，北平的
2: 时期，北平的时期，嗯、
1: 对，对
2: ，北平时期，王府井地区，王府井东单这一块应该是整个北京的商业中心吧？还有前门大街，嗯
1: 。对，应该是最繁华的，因为就是说东安市场对应的西安市场都没有这边繁华。哦，
2: 原来还有西安市
1: 场呢。对对、嗯，所以就是说自古以来还是说就是东城这一片它的这种富贵繁华程度还是在北京是最高的。
2: 嗯，对。现在说到那个新东安还有北京 A P M 这一块儿，也都是北京最热闹的购物中心之一了。嗯，我觉得可见这条街还真的是挺旺的，一旺旺几百年。是的，是的。嗯，我对王府井印象最深，其实是王府井百货大楼嘛。因为以前研究商业地产呀、啊，还有看建筑这些比较多。就首先这个大楼，它的设计师就是呃，就新中国早年挺重要的一个设计师杨廷宝呃，他他是那个。梁思成的师兄
1: 啊，梁思成
2: 可能因为跟林徽因这一段关系，让大家就比较知道，就他比较会有名嗯、呃，然后那个年代，除了梁思成之外，其实还有好多海外留洋回来建设新中国的那个设计师啊、嗯呃。梁廷宝就是跟梁思成一个学校，都是宾大建筑期毕业回国的。啊、然后呃，往北京百货大楼当时应该算是，好像是建国十大建筑之一吧。哇哦，嗯。他应该是新中国建立没多久就造了，然后你想，呃，那那个年代下，呃，大家连个买东西的地方都没有，一切物资匮乏，对吧？嗯、那就要建这样一座象征着我们祖国繁荣昌盛的这样、嗯、呃物资丰富的这样一座那个购物中心，叫杨廷宝来设计，呃，所以我们现在去看的话，呃，会觉得他就很有那种。建国刚建国时期的那种风格，嗯、就比如你看，大家跟什么人民大会堂啊、嗯呃，还有跟什么工人体育馆啊，都觉得都是一挂的。他首先外立面会非常简洁、嗯，四四方方的一个建筑。哦、对,对,对,对但是呢，他会有很多小心思。你仔细看他表面，现在还留有很多有中国风格的花纹，呃、现在还在、啊。就你去看的话，会觉得他做的非常的用心。啊，下次去看一
1: 看、呃。对
2: ，很值得那个仔细去看的一个建筑。嗯。呃、然后那个年代也算是北京的高楼之一，虽然这个王子。百货现在才可能四五层楼吧。嗯
1: ，呃、对
2: 。现在这个百货大楼它会有个巨大的钟楼嘛？但这个钟楼不是那个年代建的，嗯、钟楼是我记得是应该是零七零八年迎北京奥运的时候，哦、在那个原来王府井百货大楼的隔壁就建又建了一座新馆，然后新馆老馆就连在了一起。嗯、呃，所以它就一直是一个北京的挺地标性的建筑。啊、呃，然后然后这个百货大楼我觉得也挺牛的哈。你看它从建国到现在七十年了。大家可能都来自各个地方，都知道自己家乡的百货大楼是什么样的近况，对吧？就好多都没有跟上时代改革的步伐，都已经被淘汰了。可能都销售都已经被什么万达广场什么给取代了。<笑>但王这百货大楼就一直还开的挺好的。<笑>最近我看到特别火，特别火、嗯。他在那个地下一层办了一个叫、那个。叫和平果局,果局，对对对，嗯、是我看前段时间
1: 还去了是吧？对对对，就是那个，它就是还原了一个就是老北京胡同的那种样子，就是你可以在这边能看到这些老的药铺啊、照相馆，能就是回忆到那种就是真的是特别、嗯、特别 local 的那种、嗯、老北京的那种市井生活的场面。嗯，拍
2: 照特别出片。
1: 对对对，而且也能有一些点心也可以吃一吃，都还不错。
2: 对，在做和平果局之前，我还想起来，他们之前还做过一个王府井文工厂，就在那个商场一层，有一个专门做、oh. 呃，相当于是文创用品的一个地方。Oh. 然后他们就还挺有创意的，把各种北京的元素做成了生活用品。Oh. 我记得有一个北京烤鸭抱枕哈哈，那个特别可爱，<笑>好想要
1: 。北京烤鸭
2: 抱枕，还有一个那个沙琪玛的充电宝，
1: 哇、oh. 哦、呃，就
2: 挺有意思的。所以我我就在那边逛的时候，我会觉得。呃，挺难得的，就是一个年纪这么大的企业了，嗯、一个老百莫大佬还一直在做挺潮流的一些创新。我觉得这也是王府井这个地方的魅力所在吧、啊，就是它非常非常古老，但一直在做一些很新潮的东西。嗯，嗯我想起来那个王府井还有一个特别地标的地方<笑>是那个北京饭店。我跟朱老师我们之前还去过好几次，在那儿喝过酒。啊、哦嗯，对对
0: 对，北京饭店也是一个很老的楼了。那如果从过按照过去的说法，这应该是中国最好的宾馆了。真的吗？对
1: 对
0: 对,对，然后对他的他，如果如果说起他，他的历史也非常长了，也跟八国联军进北京也不。我不知道我我,我，我我
1: 要要从南京开始。<笑>
0: <笑>那个当时八国联军就驻扎在北京嘛，他们分区占领了北京。嗯，嗯因为这个地方呢，靠近中东郊民巷，有很多外国人，而且还有这个外国人的军队都在这里来、嗯、啊，对嗯、就就
2: 比如一条长安街。对对对，因为他们肯定会，外国人每
0: 一个人都会思念家乡的食物，对吧？嗯、那么所以说在这里边呢，有两个外国人呢，他就迎合这个需求开了一个小酒吧，卖酒啊，卖一些简单的这些食物，比如说。像那个烤肠啊、面包啊之类的来提供、哦，那开着开着生意就挺好，嗯、他就哎扩大店面，做个旅馆啊之类的。哦、那生意越来越做，嗯、做的越来越大，越来越大之后就就搬到了王府井现在这个地方，然后在这里建立了一个小楼，两层小楼来做这个东西。嗯、哦，那么后来做的又比较好呢，就被法国的一家这个银行啊给收购了。嗯所以说，就由一个私人小作坊变成了一个公司的运、嗯、运作，所以就成立了这个北京饭店，
2: 一直存在下去。
1: 啊，我我还一直以为它也是就是建国以后建的这些建筑，没想它它这个历史已经这么久了呀。
2: 嗯、对，是的，听起来非常跟北京百货大楼挺像的，是吧？对对对，就北京饭
1: 店，对吧对对？特别像建国后的那种殖、嗯、民风格的感觉。它、嗯、那条
0: 它那座老楼也是之前保留下来，也就是二十世纪一十
2: 年代建立的、
1: 嗯。啊，那么古老、啊嗯，非
2: 常殖民风格的一座楼。嗯、真的吗、嗯？就是呃，北京饭店这样、啊、超级大，呃、一栋一排楼，嘛，对对对就它对边一排全都是北京饭店。对，我们现在看到最高、最大那一栋楼是它的主楼，也就是它最新的楼、嗯、那个应该也是奥运之前还是哪个时候新建的一个楼。然后在它的左边，嗯、也就是它的西边，嗯、是有一栋就非常。欧式装饰风格的这样一栋小楼，啊、那栋楼就是原来的老的北京饭店、啊啊嗯嗯。现在应该叫北京饭店、嗯、诺金，就是用了一个新的品牌。嗯
1: 、哦，我知道了。它、嗯嗯、
2: 它的一楼呢是一个酒吧，那么酒
0: 吧原来呢是一个舞池，那、嗯、在里边的那个弹簧地板啊也是以前保留下
2: 来的。弹
1: 簧地板、嗯对。对，就
2: 是你想以前老呃民国时期那些呃西方的那些舞厅，嗯、那跳舞的时候会有一些什么钢琴啊，嗯、然后会有弹簧地板。啊嗯呃，那个应该好像是我，我记得当时那边服务员给我介绍的时候，是北京保存下来的唯一的民国时期的老堂木地板，那个还在，
1: 所以现在是可以踩的吗？
2: 可以踩。那整栋老楼都是把原来装饰风格给保留下来的啊、嗯呃，然后里面一层一楼还有个那个大堂吧，叫那个作家吧，啊、uh, uh -huh. 呃，因为当年好多作家会待在那儿写作东西嘛，啊，呃 wow. 然后全都是纯欧式的那个一百年前的风格。啊、uh, uh ， -huh. 你可以去那儿那个、oh, 逛一逛我感觉
1: 对，有机会得去对着长安街蹦个迪。<笑>
0: <笑><笑>就从民国，从民国它开始诞生之起，就就正式正正式那个公司运作之起，就很多的政要啊，嗯、或者是名人骚客呀，都在那里居住啊，嗯、就所谓在那边下榻居住。啊嗯、比如那里面有原来有宋庆龄住过的，孙中山住过的、哦，还有什么冯玉祥住过的，就各种政要人物都在那坐。那我们新中国成立的那个。那个开国大典的
2: 菜饭也是那个北京饭店来做的
1: 啊，这样呀？对
2: ，因为刚建国的时候，说实话，就是北京的服务业还挺不发达的，物资供给也非常的困难，当时都没有什么可以接待外宾的地方。嗯，啊，对,对，我想起是那个读杨廷宝的时候，就我刚才说那个北京百货大楼的设计师，那个建筑师杨廷宝啊，他其实，在王府井还造了另外一个建筑，叫做那个和平宾馆。
1: 啊，我知道，啊、呃，也
2: 在王府井、嗯，呃，他造这个原因就是建国一段时间内，北京都非常缺可以接待外宾的地方，就只有一个北京饭店是项目建案的、嗯，就外国正要来的时候有地方住，呃，但是人一多之后啊就不够了，所以这个时候要造更多的宾馆，然后中国呢又穷，所以造不起很豪华的宾馆，所以就得要造那些很经济型的宾馆，所以就有了和平宾馆，嗯，嗯啊，然后回到北京饭店，我也想起来，呃，因为刚才也说梁思成、林徽因嘛。他们家不是还住着一个金岳霖嘛？还记得吗、嗯？我有一次不知道在哪儿看了一个梗吧，就说，啊、呃，也是金岳霖的一段趣事。嗯，嗯就去事去事趣事儿是吗？趣事儿，趣事关于金岳霖的趣事就是、嗯，呃，有一年金岳霖突然把很多的亲朋好友全都邀请到北京饭店摆一桌酒席啊、呃嗯，然后大家都非常不解，就觉得，金岳霖有什么事儿？就是。他们把大家都叫过来大吃大喝的？嗯，然后问了他半天，他说今天是婚姻的生日
1: 。哇塞！天哪！<笑>
2: 那个时候林徽因已经过世很多很多年了，嗯、呃，所以，我这个印象就非常深。呃，嗯、然后我、哦、我记住的梗也很奇怪，因为我记住是侧面是我说哦，原来北京饭店就是北京最好的饭店了
1: 。<笑><笑>对，刚才你还聊到说这个建国初期，说北京的就是基本上没有什么服务业嘛，就是在王府井那个大街上，你能看到那个有一个叫四联美发的，嗯，他就也是那个是当时在书上随便翻到的，好像是从上海还是从哪边过来的，哎、
2: 嗯，这也是很有趣的一段历史，就是建国之后北京的服务业非常不发达，嗯、因为北平时代其实。呃，北京的经济还挺差的，对。但是上海呢，因为有非常多的租界呃，然后它的商贸也挺繁华的，嗯。所以上海的服务业就非常发达，比如说什么做衣服呀、啊、呃、美容理发呀，然后小吃啊、嗯、点心啊这些都非常的多。所以建国之后，就为了支持首都工商业服务业的发展，嗯、当时从上海从全国各地引进了很多很多的公司，嗯。你说四点美发就是其中的，当时上海四个非常有名的美容美发店、啊、搬到了北京，然后联合。开了一家那个国营的理发店，叫四联美发、哦、然后我记得另外还有那个做做西服的叫红都，红都也对，红、啊、都也是从上海搬过来。红、嗯、都、嗯、原来是上
1: 海的呀，我一直以为是北京老字号呢、嗯。还有
2: 中国照相馆、嗯、啊，对中国照相馆就在那个四联美发隔壁，在王府井啊、嗯呃，也是从上海搬过来的。当时我记得看到老照片的时候，好多的这样的上海搬迁过来的店铺，都会在店招牌前面加上两个字，是哪两个字来着？反正意思就是来自于上海。包括现在吧，挺多北京的老字号，就其实你去查一查他们的历史，我记得那个伊利，百年的伊利，伊利也是来自上海的上海的一家西点店。呃，王景达街吧，其实呃这条街上好多碎片的东西，你仔细去观察，去探索它背后的故事。都会发现，它其实表现了中国的商业历史吧？就是呃，哪怕是明清时期的、民国时期的，到建国以后的各种的商业的变迁，都会在这里留下痕迹。嗯，呃、你看这里有呃清末的东安市场，是的，嗯呃、然后有建国初期的王府百货大楼，嗯、然后有现在最新潮的，比如说和平果局果或者王府中环之类的，然后现在人气还是很旺，真的旺了几百年了。嗯，所以我真的觉得就是。嗯嗯王府井就是一段活生生的中国商业的发展史，就王府井真的是一个露天博物馆，非常的合适。<笑>这个博物馆里展出的就是中国几百年没有断过的商业发展史。然后走在这里的时候，我也真的会感受到，就是城市是在不断生长的。就你看，呃，大家眼里非常老旧的百货大楼，又生出了最新最潮流的业态。是、嗯、的。啊、嗯呃，然后历史也真的是在不断被书写。然后每次在这儿逛，都会看到一些不一样的东西，就感觉。其实我们现在就是生活在一段不断被书写的历史当中
1: ，就像今天又听那个鞠老师还有那个高健来讲了讲王府井这一段这些故事，我就觉得好像我对这一片又多了一些新的认识。嗯，感觉好像它不是我认知里的那个游客街。嗯，好像是不是也可以约小伙伴们再去认真的去走一走来，来、嗯，或者看一看，嗯，重新认识一下它。
2: 对，他就在故宫边。嗯、其实逛完故宫，从东华门出来走几步,步就到王府井了。嗯嗯，改天可以再去那边好好的逛逛，探索探索。然后今天非常感谢朱老师给我们补充了很多很多的有趣的历史知识。是的，是的。呃，然后朱老师其实也录了一些关于呃晚清历史的这样的音频节目，是吧？嗯，对对对。大家可以在喜马拉雅或者是蜻蜓
0: FM 上搜索《慈禧那些事儿》，来听我聊一些关于慈禧的中国近现代的一些历史。
2: 嗯，好呀，好呀也好呀也非常,、嗯也非常嗯、呃非常欢迎朱老师未来跟我们一起从历史的角度来探索更多的地方。好，嗯，好，我们今天的节目就到这里吧。好，那大家拜拜，拜拜。拜拜感谢收听露天博物馆，我是馆长高健。希望今天的这些分享可以帮助你发现最深度的城市旅行体验。在这节音频的简介部分，你可以看到一些参观小提示。如果你对我们的节目有什么建议和反馈，欢迎通过微信与我联系，加入我们的听众群。微信号和入群方式我会写在这节音频的简介部分。每一座城市都是露天博物馆，加入我们吧，一起来发现城市隐秘而伟大的所在。